0: Radio Classique, l'invité de l'économie.
1: L'euro est-il menacé par l'explosion des dettes publiques Le dollar est-il en train de perdre son statut de monnaie dominante Et Les monnaies sont-elles demain entre les mains d'acteurs privés Et puis aussi le bitcoin, on peut s'interroger. Monnaie d'avenir ou simple actif spéculatif Question vertigineuse ce matin sur le futur de la monnaie. Avec vous, Natacha Valla, bonjour. Bonjour. Vous êtes la doyenne de l'école du management de l'innovation à Sciences Po, ancienne numéro 2 de la direction de la politique monétaire à la Banque Centrale Européenne. Vous publiez ces jours-ci chez Odile Jacob avec Michel Aglietta qui est professeur émérite de sciences économiques à Paris-Nanterre. Le futur de la monnaie, livre préfacé par un autre ex-BCE comme vous, Benoît Curé. J'ai une question peut-être très simple pour démarrer que l'on sache bien de quoi l'on parle. Le futur de la monnaie, la monnaie concrètement, Natacha Valla, ça paraît tout bête comme question, mais qu'est-ce que c'est
0: Précisément, la monnaie, c'est une institution qui nous accompagne quasiment depuis qu'on fait société. C'est le lien de confiance ultime qu'on a les uns envers les autres. Et en réalité, la monnaie, c'est un instrument de dette. C'est l'instrument premier de dette. Quand j'émets un billet, quand j'émets une pièce dans l'histoire ou quand j'émets aujourd'hui euh, une unité de monnaie digitale de Banque Centrale, qui sait, on aura peut-être cela demain dans la, dans la zone euro, eh bien, j'émets quelque chose qui dit, voilà, vous avez cela et en échange, je vous dois... Ce que vous m'avez promis. Donc c'est vraiment ça la monnaie. Et la monnaie, on a aujourd'hui un discours très très multiple, vous l'avez mentionné, on a un, un discours sur la monnaie qu'on connaît, la monnaie liée aux souverains, nos monnaies fiduciaires. Ce sont des, des monnaies qui sont nées avec la notion d'État. La notion de souverain, ce qui nous, fait, ce qui nous rend collectif en réalité. Fiduciaire,
1: fidouce, la confiance en latin, les États garantissant la confiance justement dans la monnaie. Hein.
0: Absolument, et tout est là, et je pense qu'on a un, un, un discours aujourd'hui qui est très très riche et qui donne des pistes extraordinaires pour la monnaie dans le futur, mais qui ne doit pas masquer cette réalité constante mmh. qui est la confiance que l'on doit garder en cet élément qui est finalement un élément collectif.
1: Alors, deux choses intéressantes. Vous parlez de monnaie et tout de suite vous prononcez le terme de dette. Votre livre, justement, il paraît en pleine crise de confiance à l'égard des monnaies banques centrales, surtout l'euro et le dollar. Alors, je ne parle pas de crise monétaire classique. Hein. Il n'y a pas de dévaluation du taux de change de l'euro ou du dollar. Hein. Malgré les quantités astronomiques de masse monétaire qui ont été émises par les grandes banques centrales depuis un an, et j'ai envie même de dire depuis 11 ans, depuis la crise de 2008, on injecte des quantités inédites de masse monétaire dans l'économie. Cet argent, il est créé Ex nihilo, par décision des banques centrales, comme par magie. Cette monnaie, elle n'est plus indexée sur rien depuis la fin de la convertibilité or. Beaucoup de gens s'interrogent aujourd'hui, Natacha Valla, sur ce que l'euro et le dollar valent vraiment. C'est une question qui préoccupe aujourd'hui les, les banquiers centraux.
0: C'est la question de la stabilité, absolument. Alors, vous avez mentionné plusieurs choses, il faut bien les regarder les unes oui. après les autres. On a la question de dette public de dette privée d'ailleurs mais la question de l'endettement effectivement l'endettement est très élevé aujourd'hui parce qu'on a eu une succession de crises depuis euh, depuis plus de dix ans où finalement l'action publique a été de mettre euh, de mettre un soutien financier pour pour que l'économie ne s'effondre pas donc ça ça a été c'est de fait on a vit aujourd'hui avec un stock de dette la vraie question sur cette dette c'est quelle est sa soutenabilité tant que la dette est soutenable circuler, il n'y a rien à voir. On n'a pas, pas de gros sujet euh, de, de crise imminente. Alors, quelles sont les conditions de la stabilité de la dette Et ça, c'est la question vraiment importante. La, la stabilité de la dette, elle dépend de la croissance économique, puisqu'on parle souvent de ratio, hein, de stock de dette sur le PIB. Si on arrive à faire croître le, le produit, euh, les richesses nationales, alors le stock de dette... En, en termes relatifs, diminue. Donc ça, c'est une condition première. et la pas deuxième... du tout le cas,
1: on dirait, pour, pour l'année 2020. Hein. C'est
0: pour ça que c'est la question essentielle, à mon avis. Et la deuxième condition de stabilité de la dette, bien sûr, c'est combien ça coûte pour la rembourser, pour la financer. En gros, le niveau des taux d'intérêt. Donc croissance et niveau des taux d'intérêt sont les conditions de stabilisation de la dette. Alors, en face de ça, et c'est le deuxième mécanisme que vous avez évoqué, c'est que, de fait, oui, aujourd'hui, les banques centrales pour être en soutien à l'économie, pour maintenir des taux bas et pour maintenir des taux bas qui soient bas à brève échéance, mais aussi à longue échéance, parce que finalement ce sont les taux à long terme qui influencent les décisions des entreprises d'investir, les décisions, les achats à plus long terme. Donc pour maintenir ces conditions de financement favorables. Les banques centrales ont baissé les taux d'intérêt puis après elles ne pouvaient plus le faire puisque les taux d'intérêt nominaux sont arrivés à zéro, un petit peu en territoire négatif. Les
1: banques doivent même aujourd'hui payer, des banques commerciales doivent même payer un loyer pour absolument, stocker leurs excédents auprès de la absolument. banque centrale. ce
0: qui entre nous soit dit est un gage mmh. de confiance extrême en la monnaie, en, mmh. la, en ces monnaies fiduciaires que vous évoquiez tout à l'heure et pour lesquelles vous disiez qu'on mmh. pourrait avoir une crise de confiance.
1: J'entends bien enfin, ce que vous dites, mais parce qu'en fait la logique qui sous-tend l'action des banques centrales, on fait tomber les taux à zéro, on crée massivement de la monnaie, euh, le but étant d'éviter une crise de liquidité. On se rappelle, en 2008, c'est ce qui s'est produit, d'un coup, les banquiers n'osaient plus rien prêter, les entreprises se sont trouvées à court de liquidité, c'est ce qui a déclenché la crise. Ça, on l'a bien compris. Oui. Mario Draghi, 2012, whatever it takes, quand il dit ça, il dit, ne vous inquiétez pas, on aura toujours de l'argent à faire circuler. Le problème étant, aujourd'hui, Natacha Vallat, et on en vient à la question de confiance, c'est que beaucoup de gens s'interrogent aujourd'hui, mais cet argent, qu'est-ce qu'il vaut On parle sans arrêt d'argent magique. Emmanuel Macron qu'on dit, il n'y a pas d'argent magique, il faudra le rembourser. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est aussi évident que cela non. Il y a tellement de gens aujourd'hui qui pensent, aujourd'hui plus de 30% des Français qui sont convaincus que les dettes contractées pendant la crise du Covid, ben on ne les remboursera jamais finalement. Pourquoi le créer Pourquoi même payer des impôts, Natacha Vallès, si à ce moment-là, on ne pourrait pas l'emprunter à la BCE, et puis cet argent le remboursera vaille uh, que vaille
0: Précisément. Alors là, je suis entièrement d'accord avec le président de la République, il n'y a pas d'argent magique. C'est-à-dire qu'on a eu cette action de politique monétaire, de création monétaire, il faut le dire, c'est vraiment ça, pour être en soutien à l'économie. Maintenant, le jour où l'économie ira mieux, la croissance reviendra, et vous savez, il y a des zones dans le monde... Où où l'économie va déjà mieux, mmh. où, où, où les choses, le, le, le futur se profile de, de, de façon un peu moins... Bah, L'Asie, les sombre. états unis une voilà. pas... Ouais. Le jour où cette conjoncture tourne, les banques centrales pourront et devront pouvoir précisément renverser leur politique monétaire et resserrer les conditions de financement. Mmh. Et ça, une des conditions essentielles pour qu'elles soient en mesure de le faire, c'est précisément de dire bah, toute cette dette publique qu'elles ont accumulée, elle sera bien sûr remboursée. Mmh. Et toute cette masse monétaire qui a été créée, elle pourra bien sûr être réabsorbée le jour où. Mais la vraie interrogation aujourd'hui, et je pense que c'est une question qui va encore soulever beaucoup de, beaucoup de travaux, beaucoup de discussions, c'est de... la question de l'inflation. Puisqu'il faut savoir aussi que la, la Banque Centrale, son compas, c'est la stabilité macroéconomique, la mmh. croissance de façon primaire ou secondaire, mais la stabilité des prix. C'est vraiment oui. le, le, le modus operandi, le, le moteur premier du banquier central dans le monde. Je rappelle, la BCE estime
1: qu'un un taux d'inflation idéal, c'est 2%. C'est le signe d'une économie qui est en bonne santé. Ça fait des années qu'on court après cet objectif de 2% dans la zone euro. On ne le retrouve pas. Là, on a un petit frémissement, notamment aux États-Unis, et ça panique tout le monde. Voilà, mais,
0: alors ça, ça, ce sera la, la, la chose à regarder par la, avec une grosse loupe dessus. Quelle sera l'évolution des prix tels qu'on le mesure aujourd'hui, les prix à la consommation. Tant qu'on n'a pas d'inflation, par définition, j'allais dire, tant qu'on n'a pas d'inflation... La monnaie est stable. Mm. L'inflation, ça définit la valeur réelle de la monnaie. Mm. Donc, tant qu'on n'a pas d'inflation, la, la monnaie est stable et donc sa valeur n'est pas remise en cause. Si l'inflation devait, devait émerger, et moi je fais partie de ceux qui croient que euh, tôt ou tard l'inflation va revenir puisque l'économie va se remettre à fonctionner oui. selon les lois qu'on connaît, il y a des, beaucoup de choses qui auront changé, des choses fondamentales qui auront changé, oui. mais la loi de l'offre de et de la demande et le processus de formation des prix reste quand même très très profondément ancré dans nos pratiques. Donc on aura de l'inflation. effectivement, à ce moment-là, quand on a des taux d'inflation énormes, la, volée, la, la monnaie perd de sa valeur. Mais ce n'est pas la perspective qu'on doit prévoir pour les économies avancées, en tout cas dans les années qui viennent.
1: Natacha va voilà. la question un petit peu plus terre-à-terre terre, hein, que ces considérations de banquiers centraux qui parfois échappent un peu au commun des mortels. La, la monnaie, c'est aussi l'argent, l'argent physique. Est-il voué à disparaître avec l'avènement des monnaies alors, virtuelles, type bitcoin Demain, des monnaies électroniques qui pourraient être aussi des monnaies souveraines. Il hein, est question la BCE travaille à un euro électronique. C'est Benoît Curé, en l'occurrence, qui préface votre livre, qui travaille là-dessus. Il doit rendre un rapport d'ici cet été. L'argent physique est-il voué à
0: disparaître, selon vous euh, Peut-être. Je n'ai pas de réponse. Hum. Et, et j'allais dire, peu importe, presque. Ce qui importe vraiment, c'est... Euh, en fait, il y a deux choses qui importent vraiment. La première, c'est qui émet la monnaie et qui aimait la monnaie, c'est vraiment essentiel et que représente, quelle est la contrepartie de la monnaie La contrepartie de la monnaie je veux faire une référence à ce que vous évoquiez euh, le bitcoin ou les crypto. j'appelle ça les crypto-assets j'arrive pas à dire que ce sont des crypto-monnaies. pour moi ce ne sont pas des monnaies il euh, n'y a pas de contrepartie à ça. Quand une entreprise émet un titre de dette...
1: Pourquoi vous dites que ce n'est pas une monnaie, le bitcoin Ça peut tout à fait être un titre permettant d'échanger des biens.
0: Ah, alors ça n'est pas ouais. la définition stricto sensu ouais. de la monnaie. Non, parce que le bitcoin
1: est... est conçu initialement par son fondateur comme un moyen d'échanger. Ce n'est pas en soi un actif. Elle n'a pas été conçue dans l'objectif d'en faire un actif spéculatif.
0: Alors, il faut justement répéter ça à ceux ouais. qui ont investi dans, 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 dans le bitcoin, à des, à, à des visées... De, de, de stockage de la richesse ou, euh, ou de, de spéculation en bourse. Non, non, c'est une
1: destination qu'on lui a trouvée, mais je vous rappellerai que le rôle dollar sur le marché d'échange peut être aussi un actif spéculatif.
0: Euh, effectivement, sur la mécanique de marché. Oui. Mais qui est l'émetteur de, 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 du bitcoin ou de l'Ethereum, enfin de n'importe laquelle de ces, de ces monnaies bah ces ce, ce qui, sont les, qui, les qui mineurs via
1: une structure voilà. décentralisée. Qui, qui ça déplaît beaucoup aux banques centrales, mais pourquoi euh, en soi c est, c est, ça fonctionne je veux non, dire, la en, en
0: soi, la réalité, oui. c'est. Qu'est-ce que ça vaut Et qui est le garant derrière tout ça Qui est le prêteur en dernier ressort derrière tout ça Qu'est-ce qui vous arrive si je vous dis, Dimitri, votre salaire sera versé en bitcoin Et surprise, surprise, le bitcoin a fluctué, il a perdu 50% entre ce mois-ci et le mois prochain. Oui. Vous ne seriez pas très heureux. Euh, si le bitcoin devait avoir une, une, une volatilité telle qu'on l'a connue, telle qu'elle a déjà été réalisée sur la durée de vie du bitcoin, il y a beaucoup de choses qui seraient remises en, compte, mmh. en, en cause. Autre chose, euh, la monnaie souveraine, elle est aussi liée aux actions de la Banque centrale comme acteur de la politique économique qui réagit précisément au mieux et au moins bien euh, de la conjoncture. Et, et ça, c'est une fonction assez essentielle aussi de la Banque Centrale comme institution dans nos systèmes démocratiques et constitutionnels tels qu'on les vit aujourd'hui. Après, on peut vouloir remettre mm. tout ça en cause, mais c'est quand même très profond.
1: Question fondamentale sur le futur de la monnaie. Le titre de votre ouvrage Natacha Valla co-écrit co avec Michel Aglietta, préfacé par Benoît Curé ça paraît ces jours-ci chez Odile Jacob. Merci d'être venu nous voir ce matin. Merci. Bonne vous. journée à vous.